0: Disclaimer per chi sta per ascoltare. Questa puntata è una discreta pigna nel fianco. È molto lunga, intensa, piena di cose, a tratti noiosa, e ascoltarla tutta potrebbe essere un po' impegnativo, almeno quanto lo è stato per me farla. Ho pensato anche di dividerla in due, in tre, ma poi mi incasinava le statistiche e la gente non capiva da dove cominciare, quindi l'ho tenuta così come è venuta. Voi fate un po' come il pranzo di Natale: ascoltatela finché non vi sentite pieni, poi mettetela in pausa. Quando vi risentite che potete mandarne giù ancora un po', mangiate in un altro pezzo, fino al prossimo senso di riflusso. Scusate, è venuta così. Andiamo.
1: Dai 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 dai. Ciao Jonathan. Ho lavorato così tanto da prendermi il Covid da quanto ero stanco. Ora ho così tanto mal di gola che uso la pronuncia di Google Traslate per comunicare. Ho imparato il trucco, seppur banale, da una mamma ucraina profuga. È tutta l'estate che ho problemi nel comunicare su più livelli. Se vuoi l'audio pari pari copia e incolla su Google Traslate. Attendo con trepidazione la nuova puntata. Buona giornata. Oh. Eh. Guarda che ti vedo, eh. Oh. Eh. Ti ho detto che ti vedo. Eh, vedimi guarda che lo so che stai scrivendo ai Patreon uno per uno per dire che se vogliono possono cancellare l'abbonamento
0: eh vabbè mi sento in colpa
1: ma saranno affari loro no? Sono i loro soldi hanno deciso di darteli
0: sì ma alla fine questa puntata è uscita tre mesi dopo l'altra sì ma dura
1: anche stavolta un'ora e mezza, è come se fossero tre puntate, poi dai adesso arriva settembre, ricalibro un po' il tiro
0: ma che ricalibri? settembre è già un inferno, tutto in mano ad altri che pensano che decideranno la mia vita per me, cioè
1: la scorsa puntata hai fatto la vittima per un'ora e mezza. Gnì gnì, eh. Datemi i soldi. Ho la vocazione artistica. Un progetto che facciamo insieme io e voi. E poi, oltre a non essere riuscito a fare la puntata in un mese come avevi promesso, mm. vai anche a lamentarti del fatto che te le diano.
0: Eh, che devo fare? Era una puntata complicata questa, ce l'avevo in mente da tanto, ci tenevo tanto a farla per bene
1: Ma non eri proprio tu che dicevi che i soldi non sono importanti, che non vuoi arricchirti, che ti piace comprarti le cose per stare bene e ti va bene frequentare le piscine comunali?
0: Sì, ma che c'entra? E
1: allora lascia che anche i problemati si liberano dei loro denari, tutti come Francesco D'Assisi, forza venite gente, via, olè!
0: Guarda che è quella di Francesco D'Assisi Dai non... basta
1: la mentele Stranger Things ci mette due anni a fare una stagione Tu tre mesi a fare una puntata Dai l'importante è che la fai è che si sappia Che tu la stai facendo
0: mm, Non sono per niente convinto
1: Dai di cosa parla questa puntata?
0: Della schiuma
1: Della schiuma?
0: Sì problemi con la schiuma
1: ah figo ma tipo il calcio saponato schu, 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 schu,
0: no schu. no non chuchu la schiuma nascita ah, se... tipo il
1: bagno rilassante con le bolle profumate o... no no la blu, blu, schiuma blu, blu,
0: quella che ti viene alla ah, la schiuma
1: della birra quella che se la bevi ti vengono le tette grosse
0: no la schiuma quella che ti viene alla
1: ah, la schiuma per capelli quella che ti mettevi anche tu quando avevi dei capelli
0: no la schiuma nel senso che della e quando
1: i capelli erano bagnati schiuma e poi quando erano asciutti gel e poi infatti le hai persi la rabbia
0: la la schiuma, la rabbia Ah, la schiuma, la rabbia? Cioè? Eh, la schiuma che ti viene alla bocca quando sei stremato e la pressione esterna diventa insostenibile non ce la fai più eh, ah, 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 morderesti, a ah, chiunque ti capitasse a tiro solo per trovare conforto nell'atto del mordere O forse
1: intendevi la schiuma nel senso del poliuretano espanso No, ah, no, è la schiuma la schiuma la, la, schiuma, schiuma, la schiuma, la schiuma, la schiuma, cazzo Sigla Aspetta, 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 cos'è sta roba?
0: È la sigla di Problemi.
1: Non è la sigla di Problemi.
0: È la nuova sigla di Problemi nuovo problemi, nuova sigla ma
1: come nuovo problemi?
0: ma sì, nuova stagione, in agency come partner i problemati di Patreon tutta più dinamica, letteraria ridassata, intellettuale, profonda ma è giusto lasciarsi dalle spalle quello che si è stati cambiare dabito, cambiare
1: pelle embrace the change ma embrace tirarsi la zappa sui piedi invece la sigla era il nostro asset più forte sono due anni che la gente canta problemi e andiamo a cambiare proprio quella?
0: beh c'è Ancora Problemi ah. Comunque Trust the Process Dai, senti, dai, è fighissimo A me piace molto mm. Senti. Senti come inizia Smooth
2: Problemi Problemi
1: Smos.
0: era la mattina del giorno prima del mio quarantesimo compleanno cioè era il mio ultimo giorno da trentenne ora non dirò la data perché non è che vivo proprio bene il compleanno e mi prende l'angoscia quando qualcuno mi fa gli auguri quindi meno gente lo sa meglio è ma siccome sapete già che sono un bilancia posso dire tranquillamente che era ancora la parte tiepida dell'autunno «E quando è autunno, ogni anno, ogni maledetto autunno, io devo andare in farmacia a prendere degli antinfiammatori per la gola. Eh già. È una delle mie condanne da sempre. Eh. D'estate mi si irrita la gola per le aree condizionate ed inverno per i colpi d'aria fredda. Una delle mie tante fortune, visto che con la gola, cioè con la voce, ci lavoro anche» così quella mattina ancora tiepida d'autunno del 2021 prima di arrivare in studio con la mia bici pace all'anima sua sempre sia lodata perché è quella che poi mi hanno rubato brutte merde dicevo prima di arrivare in studio con la mia bici mi fermo in farmacia per prendere degli antinfiammatori per la gola mentre parcheggio la bicicletta vedo che fuori c'è la fila e qui è il momento di fare una piccola precisazione io, quell'autunno, che era il secondo autunno di pandemia che anticipava di poco la terza ondata mi sono sentito tutto sommato piuttosto fortunato.
1: Di cosa stai parlando?
0: Di vaccino.
1: Ma veramente? Ma sei impazzito?
0: No, perché secondo me è giusto dire in maniera calma, senza presunzione, senza aggressività, Ma no. qual è la propria esperienza rispetto alla vaccinazione. Ma assolutamente no. Del resto è una cosa che ci ha uniti tutti, ah. ci ha accumulato tutti, da cui tutti siamo dovuti passare, Beh, anche chi ha deciso di non farlo. Mm. E quindi quale migliore occasione di parlarsi tra di noi come mm. esseri umani se non quando c'è un'esperienza che tutti abbiamo avuto.
1: Ma guarda che, che è una rogna, quindi sono cattivi, vabbè, vabbè, fai come Lasciami fare,
0: lasciami fare. Okay, ok, ok. Dicevo, io per una volta mi sono sentito tutto sommato piuttosto fortunato in primo luogo perché per la prima volta nella mia vita le mie posizioni personali erano più o meno in linea con quelle del governo
1: oh, finalmente Jonathan. davvero
0: sensazione bellissima oh. per tutti gli anarchici non allineati al regolare all'ascolto. una volta nella vita ve la raccomando ve la consiglio è davvero sensazionale un po'
1: di leggerezza
0: comunque sì io il vaccino me lo volevo fare ed ero anche bello carico Non forse per le stesse motivazioni per cui lo sarei dovuto essere
1: Cioè in che senso?
0: Cioè io comunque da persona appassionata di scienza Mm. Lo so che fino a prima della pandemia si diceva che qualsiasi cosa tu somministri a un essere vivente Ci vogliono almeno 24 mesi per capire che cazzo succede al corpo a cui lo stai somministrando Quindi era chiaro che con un vaccino arrivato a un anno esatto dalla comparsa di un virus nuovo Non potevamo avere idea precisa di quello che stavamo facendo ma a me questo discorso non è che importasse molto Io ero carico per fare il vaccino E l'ho vale. fatto subito alla prima occasione Perché mm. mi sembrava una roba abbastanza punk mm. Cioè le possibilità erano due O il vaccino mi facevo secco e morivo Che è uno scenario che comunque ti devo dire Vi devo dire Ti devo dire non mi sarebbe nemmeno dispiaciuto più di tanto visto che quello che dovevo fare l'ho fatto e io mi sono anche un po' Dai dai dai
1: dai vai avanti
0: oppure scenario numero due il vaccino non mi faceva niente di che e io potevo tornare a fare le cose che mi mancava fare tipo prendere i treni fare le interviste vedere le persone andare a trovare mia nonna e tutte quelle robe
1: era una situazione win win diciamo
0: win win e poi, insomma, da persona curiosa in generale delle sostanze e delle alterazioni possibili, eh. mi sembrava comunque una bella esperienza iniettarsi volontariamente un virus che avevo temuto come il colera per un anno. Ok. Era un po' come tuffarsi dove non si tocca quando hai paura dell'acqua, insomma.
1: E qual era invece l'altra cosa per cui ti sentivi piuttosto fortunato?
0: Eh, l'altra cosa è che io, per il lavoro che faccio e per lo spazio di lavoro in cui lo faccio, quella decisione l'ho potuta prendere in tutta serenità mm. cioè lavoro comunque come libero professionista in uno studio privato con poca gente okay. nel quale occupo una stanza da solo o con mm. dei collaboratori che vanno e vengono vengo a lavoro in bici per cui nel prendere la mia decisione sul vaccino ero in una chiara posizione di privilegio rispetto agli insegnanti o a chi lavora nella logistica o nella sanità certo. cioè per dire anche se fossi stato contrario al vaccino e avessi deciso di non farlo nella pratica della mia quotidianità non sarebbe cambiato praticamente niente.
1: Ok, ma questo cosa c'entra, scusa?
0: C'entra perché quel giorno di autunno io ero andato in farmacia semplicemente per prendere degli antifiammatori per la gola, mentre lì, quel giorno, c'era la coda di gente che non si era ancora vaccinata e che doveva farsi un tampone per avere un green pass temporaneo. Ah, okay. Era quel periodo lì. E mentre legavo la bici ad un palo, già da lontano avevo capito che c'era un livello di tensione altissimo, mm-hmm. perché le farmacie erano diventate da un giorno all'altro degli hub di tamponi e non erano attrezzate per esserlo, e la gente in coda non era attrezzata per avere la pazienza di aspettare per ore di fare un tampone che comunque gli sarebbe durato una manciata di giorni. Okay. Io comunque ho bisogno dei miei antinfiammatori, quindi vado e mi metto in coda. E avevo circa 10 persone davanti a me, però tra me e la porta cioè la coda iniziava dal marciapiede fuori la farmacia. Dopo dieci minuti la fila supera la porta della farmacia, una di quelle porte automatiche tutta vetrata con la fotocellula sopra uh-huh. e una volta dentro vedo che davanti a me ci sono circa una ventina ancora di persone in coda. C'è una signora anziana col camice che gira un po' persa senza sapere bene cosa fare, uh-huh. un farmacista alla cassa e due farmaciste più giovani che andavano avanti e indietro con fialette e tamponi. A un certo punto mi sento bussare alla spalla, da dietro. È una ragazza con una benda sull'occhio e un'altra mezza dozzina di lividi sparsi tra volto, collo e braccio sinistro. Appena l'ho vista, ho capito subito che di lì a poco ci sarebbero stati...
1: Problemi! Esattamente.
0: La ragazza mi mostra una scatola rossa che era esposta sullo scaffale, in quell'area posce delle farmacie dove hanno le creme, i prodottini, quelle robe lì. Mi chiede a cosa serve quel prodotto. Io sbircio un attimo la scatola e le dico che serve per rallentare la perdita dei capelli Lei guarda il prezzo, poi guarda me e mi dice 60 euro Io faccio cenno di sì con la testa, sapendo già quello che quella ragazza avrebbe fatto tra un secondo Perché non appena mi giro in direzione della fila, lei fa scivolare la scatola rossa nella sua borsa (ride) Ora è inutile che ci giri intorno perché tra un po' sentirete anche la voce di questa ragazza Mm la ragazza in questione era una ragazza di cultura romani io un po' per lavoro e per naturale predisposizione alla rogna con persone che vivono nella comunità romani spesso ci ho avuto a che fare Già. per progetti, interviste o anche per il semplice fatto che sono persone che hanno molto da raccontare e quindi ci parlo, ci interagisco volentieri e facilmente molto più facilmente che non con i banchieri o con gli agenti immobiliari con cui non ho grandi argomenti di conversazione di solito State sentendo dalle mie parole E lo so che lo state sentendo Che sto cercando di usare le formule Che vengono considerate corrette Per parlare di persone che fanno parte di una cultura Che di solito viene abbastanza trattata a pesci in faccia. Si sente, si Sto sente. usando per esempio la formula cultura romani Certo Ma probabilmente quando ho raccontato per la prima volta Questo aneddoto appena successo Ho usato un po' alla cazzo un generico rom Ovvio. Anche se non sapevo se la ragazza fosse rom o sinti E mio padre avrebbe detto una sengala Certo in ogni caso, dire che quella ragazza in farmacia quella mattina era di cultura romanì di per sé non vuol dire niente. È come dire, gli italiani, i veneti, i poliziotti, i preti sono delle comunità enormi e complesse dove dentro c'è di tutto e generalizzare serve solo a semplificare il racconto mm-hmm. che è quello che ho bisogno di fare io adesso. Grazie. Ci possono essere tra le persone di una stessa comunità dei tratti culturali condivisi come i veneti si imbriagano che se isolati dalla complessità delle relazioni sociali possono diventare degli stereotipi o dei pregiudizi ma dentro se ci vai a guardare dentro quelle comunità ci sono tutte persone diverse non è che se dici romani, rom, sinti, zingari queste robe vogliono dire di per sé qualcosa Mm. per me che non sono cresciuto in quella cultura dire persona di cultura romani è un rilancio ad un immaginario che ho in mente chiaro Per quella che è stata la mia esperienza diretta con le persone di cultura romani, quello che posso dire è che la cosa che ho imparato è bisogna abbracciare il caos certo come quella volta che mi ero fermato a cena da Mirzad ed Elma al campo casilino novecento a Roma oh. e ho fatto l'ultima intervista che è stata fatta in quel campo prima che il giorno dopo lo sgomberassero ricordo bene una serata pazzesca super divertente mm-hmm. una cena buonissima in questa casa fatta a mano da Mirzad che mi aveva fatto vedere pezzo per pezzo come l'aveva fatta certo. però poi quando è arrivato per me il momento di ripartire mi sono ritrovato tutte e quattro <ride> le gomme della macchina oh. sgonfie Non tagliate, sgonfia Sgonfia. Perché i bambini si erano divertiti a sgonfiarmi le ruote della macchina Grande Allora poi Mirzad ha chiamato l'amico che è arrivato col camion Con una pompa fatta a mano che si attaccava alla batteria sotto il cofano Ma che non potevi toccare perché mentre pompava altrimenti prendeva la scossa Intanto apri una birra e poi un'altra birra Intanto in un'ora le ruote si sono rigonfiate, risate, allegria Ma anche che due grandissimi coglioni Grandissimi Quindi quella mattina in farmacia Con la gente in fila tutta nervosa che si doveva fare il tampone per andare a lavorare I farmacisti esasperati che correvano da una parte all'altra, io che iniziavo ad avere il mio primo mal di gola stagionale, quando ho visto la scatola rossa scivolare nella borsa della ragazza con la benda e quei lividi, io ero pronto ad abbracciare il caos. Abbracciare Ed è per questo che ho tirato fuori il telefono e ho iniziato a registrare. Ah. Ah eravamo in coda ormai da mezz'ora e la ragazza romania ha iniziato a fare una specie di valzer rumoroso per saltare i posti della fila mentre nel frattempo si infilava un paio di creme all'acido ialuronico nella borsa ad un certo punto la signora anziana farmacista che si aggirava perduta che probabilmente era la proprietaria della farmacia va da lei pensando che sarebbe riuscita a mandarla via facilmente e invece viene travolta da una richiesta di medicine per i dividi per i quali lei non aveva nessuna ricetta come potete facilmente immaginare, in quel momento io ero l'unico tra quelli in coda, ben disposto ad abbracciare il caos. Tutti gli altri erano sui blocchi di partenza pronti a prendersela con la zingara. Sì, e mentre lei faceva di tutto per confermare gli stereotipi che attanaggiano la sua comunità da decenni, il farmacista milanese faceva di tutto per rinforzare gli stereotipi sui milanesi, provando la inefficace e obsoleta tecnica del cazziatone. Io no. no, la gente è davanti,
3: sto no. facendo un tamponi stamattina. No, non, non provateci neanche, non ci provate neanche. Ma so, sì, ma non ci provate neanche se non ne voglio sapere Quindi, per favore,
0: la gente davanti eh, ok. Sava Sandir Caos Romani batte Cazziatone milanese 200 a 0
3: oh, oh, oh. ma io sono la prima del piano, non mi rompe la figa
4: questa è la figa cosa? mando un
3: Io stavo
0: assistendo a quella scena e al malcontento razzista dell'intera farmacia come la gif di Michael Jackson che mangia i popcorn al cinema, attendendo pazientemente il mio turno.
3: Buongiorno, avrei bisogno di un antinfiammatorio per la gola, sia pasticche che strai.
0: Il farmacista milanese con una fila di 30 persone davanti due giovani colleghe che stavano andando fuori di testa per i tamponi una signora anziana che non sapeva bene dove attaccarsi e una matta che seminava il panico invece di darmi le prime cazzo di pastiglie che tanto sono tutte uguali, mi va bene tutto si mette anche a fare il sommelier di antinfiammatori buttando altre taniche di benzina sul fuoco che stava prendendo piede nella sua farmacia perché
3: l'antinfiammatoria si il pubblico non ok perfetto no e se c'è limone senza zucchero se possibile grazie
0: intanto un po' la signora farmacista anziana proprietaria un po' la gente in coda spazientita mandano fuori a spintoni la ragazza romanì io pago le mie pastigliette
3: Grazie mille, in bocca al lupo.
0: Prendo il mio scontrino, esco e mentre sto andando a slegare la bici dal palo vedo la ragazza Romaní scaraventarsi verso la farmacia con in mano un masso che aveva appena staccato dal selciato del tram per sfracellarlo sulla porta a vetri della farmacia.
3: No, 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 ehi, ehi, ehi. No, 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 no. no. No, Come dare la no, medicina no. così
4: faccio, te lo giuro? No, guarda, è molto, se- è molto semplice. No, perché non mi aiuti, no, le allora,
5: io ho dopo di te. Allora
3: ci, so- ci sono, altre farmacie puoi andare anche in, guarda, in altre farmacie. Non ved- mi
5: aiuta? Io ho fatto no, la
3: no, 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 non fare la cattiva perché st- stiamo facendo fatica a tutti. Prova in un'altra farmacia vai da un dottore e ti fai scrivere la medicina così arrivi qua e gliela dai dai non fare perché poi chiamano la pulizia vai nei casini tu lo sai che è una rottura di coglioni
2: dai
4: guarda, quella Eh, ma qua ho, vi, ho
3: sbirciato prima non c'è scritto la medicina c'è scritto l'esame che hai fatto devi andare dal dottore vai alla guardia medica hai presente la guardia medica? No, a
5: me mi ha scritto medicine, cavolo. No, non ti lo... ha scritto, le med... ti, ha scritto...
3: ti ha scritto che ti ha fatto il... Il... l'esame, ma non ti ha scritto,
5: Va, ha scritto la medicina. Le no,
3: non te l'ha scritto, guarda, eh, ho sbirciato. Pre... So cioè non è qua, forse ti ha dato un'altra carta. Ma qua c'è scritto solo che, che ti ha fatto i raggi. Yeah. Non, Bra- mi fa- dai. non mi un cazzo spacco, non mi No, spacca di notte, beh, non beh, adesso. Beh, beh. Ad- adesso ti, ti vedo, spacca di notte. Vado io, dai,
4: Brava.
0: Quel mio intervento istintivo da prete ha fatto sì che quella situazione, già di per sé molto nervosa, di quella mattina non si trasformasse in una rogna molto più grande. Per la ragazza, per me, per tutti. Perché tutti erano sul punto di esplodere. La ragazza con i lividi, anche perché quei lividi qualcuno glieli doveva aver fatti e sicuramente era da un paio di giorni che veniva rimbalzata dai pronto soccorsi senza avere le cure di cui aveva bisogno perché era una matta rompipalle e pure una zingara. La gente in coda che si sentiva costretta a scegliere tra iniettarsi una cosa che non sapevano cos'era nel corpo o fare ore in farmacia per avere diritto a qualche giorno di vita sociale e lavorativa. I farmacisti che, a parte chi è proprietario di una farmacia, per il resto è un lavoro frustrante come gli altri e si fanno pochi soldi, ci si spacca la schiena e che in pochi giorni erano diventati lo snodo più trafficato e importante della nostra società. Eravamo tutti stanchi, tutti sfiniti, tutti con la schiuma ai lati della bocca, pronti ad esplodere da un momento all'altro e a prendersela con il primo che capitava a tiro, che può essere una ragazza romani piena di lividi, un farmacista un ciccione col mal di gola o uno che ti ha tagliato la strada con la macchina o un vicino che non sopporti da anni o una che in aereo ti chiede di metterti una mascherina
4: io la testa sulla bocca io la testa sulla bocca io la testa sulla bocca cogliona
2: buttala fuori dall'aereo <ride>
0: Ve la ricordate? Era luglio del 2021, era un volo Ryanair di ritorno da Ibiza verso Bergamo e due vicine di posto si sono messe a litigare per la mascherina Una aveva cominciato a insultare l'altra Il preparatissimo staff di Ryanair non aveva la minima idea di come intervenire fino a che uno steward fa un intervento come lo farebbe una zia a quei bambini che litigano per un giocattolo
1: guarda che se non la smetti se non la smetti cosa mi fai? sono
4: problemi va bene Su quali problemi chiudi la porta e fai elencameli quali problemi chiudi sono chiudi la porta e fai quali per problemi, per problemi sono? elencameli quali qua. quali 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 sono i problemi la elencameli ci sono quali, quali sono i problemi pro- pro- a me che le persone mi testa un cazzo Quali sono i problemi elencameli tu sei sei no, avete uno steward? E io sono Only. Steward, ok? Quali sono i problemi? Quali sono, sono. No, la bocca. No, allora, stavolo... E lei Voglio
0: non si fermava per e per la per schiuma, per schiuma per continuava a montare per fino a che non per ha strappato anche per una per ciocca per di capelli alla sua vicina di posto. No,
4: no, allora. Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? ha giusto
6: se non la male oggi?
0: io la schiuma la conosco poco il ramo patriarcale della mia famiglia si trasmette da almeno quattro generazioni un altro modo di manifestare la rabbia è quello che io chiamo il gene boiler che io sappia dal mio bisnonno a mio nonno da mio nonno a mio padre da mio padre a me mi è stata trasferita questa modalità di manifestazione della rabbia caratterizzata da esplosioni occasionali altamente prevedibili mia nonna, che con il gene boiler di mio nonno ci ha vissuto per 60 anni, diceva: i zenti sono solo buoni da far spaventi, cioè gli zenti sanno solo far prendere dei gran spaventi. Il gene boiler è, nel suo essere insopportabile, molto semplice in realtà, e io vedo molto bene come agisce su di me quando compare. Inizia sempre che mi trovo in una situazione in cui non mi vorrei trovare, ma continuo a dire la farò andare bene io, anche quando non va bene e quando non so come farla andare bene. Mi immolo gesucristicamente per migliorare le cose anche quando le cose non migliorano o quando sono il solo che sta provando a migliorarle. Sto zitto e mi tengo tutto e non riesco a verbalizzare in maniera credibile la mia contrarietà vado un po' nel panico quando le cose non vanno come vorrei sopporto cerco di parlare con calma ma non so esprimere la mia posizione aspetto di vedere se qualcuno mi capisce aspetto di vedere se le cose si sistemano da sole e poi sbotto
1: eh, sbotti come?
0: eh, sbotto sbotto brutto anche eh. o almeno una volta lo facevo Eh. alzavo la voce scaricando sulla persona con cui ero arrabbiato tutto quello che ho trattenuto per mesi o per anni Poi siccome queste esplosioni anche di volume, queste esplosioni boiler non mi piacevano, cioè non mi piaceva quello che diventavo e non mi piacevano le macerie che lasciavo intorno
1: In che senso macerie? Che macerie?
0: È che quella del gene boiler è una modalità di gestire la frustrazione che mi è costata più di un'amicizia e so di aver fatto del male a persone a cui volevo bene Per cui col tempo ho iniziato da un lato a togliermi dalle situazioni in cui non stavo bene, per quanto possibile. Dall'altro ho un po' trasformato quelle esplosioni in una gelida verbalizzazione del mio malcontento, condita spesso, purtroppo, dal sarcasmo.
1: Beh, quasi meglio il gene boiler allora.
0: eh? Eh, boh, forse sì. Eh, forse forse no, non lo Eh, so, a me il sarcasmo piace soprattutto Eh, quando lo uso con le persone che non sanno lavorare Mm. comunque appunto, io per natura e per educazione conosco il gene boiler, la schiuma non la conosco Mm. la grande differenza tra il boiler e la schiuma è che il boiler esplode a fronte di un obiettivo molto mirato e definito, cioè quando sbotto la persona contro la quale sbotto sa già perché sbotto sa che ce l'ho con lei per dei motivi precisi sa già da settimane che c'è qualcosa che non va e semplicemente si trova di fronte al fatto che pensava che io potessi ingoiare tutto e invece non è così infatti quando sbotto non è che mi dicono oh ma sei impazzito nessuno cade dal pero quando sbotto dicono che esagero, dicono che ho un brutto modo di dire le cose dicono che dovrei dire le cose diversamente ma sul contenuto, cioè sul cosa e non sul come e sulle mie motivazioni c'è ben poca ambiguità è tutto molto chiaro Ok. la schiuma invece è quando lo sbotto colpisce tutto quello che c'è intorno tutto quello che capita a tiro non c'è un obiettivo preciso di per sé è solo la pentola a pressione che fa saltare il coperchio E quindi la gente intorno dice, oh, ma questo
1: è impazzito. Ma quindi, se il boiler, il gene boiler esplode, la schiuma cosa fa? La
0: schiuma... La schiuma lava su come il citrato.
1: Lava, lava, lava che?
0: Lava su come il citrato. Lava sul cipressa... Lava su come il citrato.
1: Devo chiedertelo io cosa vuol dire o vai tu da solo in autonomia? Vado io, vado io.
0: Okay, il grazie. citrato è quella roba in pallottolette che si prende per digerire. Ma
1: no? ah, quello che fa il
0: esatto l'effervescentri oschi se vogliamo no, no. dire una marca okay. a casa mia se ne è sempre consumato un sacco e si faceva così si prendeva un bel bicchierone si scaricava dentro una manciata di citrato almeno il doppio della dose suggerita si versava l'acqua e poi si tappava il bicchiere con il palmo della mano in modo che tutto il gas rimanesse dentro e poi quando si sentiva la schiuma che iniziava a formarsi sotto il palmo si toglieva la mano e si beveva tutto in un sorso.
1: e si ruttava
0: esatto, si ruttava la schiuma funziona così non è rabbia focalizzata non nasce da un problema preciso con qualcuno in particolare è frustrazione che si autoalimenta cresce dentro la frustrazione in sé come il gas dentro il bicchiere di citrato tappato E quando è al colmo quella botta di schiuma deve rompere, deve uscire e deve trovare qualcuno con cui prendersela. A caso però, non qualcuno che ha fatto qualcosa. Una vetrina da spaccare, una vicina di posti in aereo a cui strappare i capelli, qualsiasi cosa sia in grado di accogliere una furia umana momentanea. Proprio perché la schiuma di natura mi è sconosciuta, tendo a riconoscerla molto facilmente quando la vedo comparire ai lati delle bocche altrui.
1: Ma infatti, scusa se ti interrompo, eh.
0: Eh, di nuovo, stavo iniziando tutto un altro blocco, già sta puntata è difficile. Eh... Dimmi
1: Sta roba della schiuma, da dove viene?
0: Eh, è quello che sto cercando di spiegare in questa puntata, se la smetti di interrompermi No,
1: dico il nome, la schiuma, direi che la schiuma, da dove l'hai preso? Com'è che chiami questa roba la schiuma? Cos'è un libro di Carrer?
0: Ma che Carrer? Sembra
1: un po' però, no? Yoga, Limonov, l'avversario, la schiuma
0: No, no, non arriva da nessuna parte, sono io che la chiamo così mi sa che viene da un film un po' de... cioè aspetta eh. adesso che è la più grande multinazionale di intrattenimento del mondo e non vorrei Infatti. usare tutti i soldi dei Patreon problemati in avvocati, ma insomma sì, diciamo che è un film degli anni 50 mm. che facevano vedere i bambini che non è invecchiato proprio benissimo ecco, anche perché c'erano battute tipo ciao giovanotto, gli indiani non ti hanno ancora scotennato? oh, oh. santo
1: cielo <ride> ok eh.
0: comunque non è questa la cosa peggiore del film che in italiano si chiamava Zanna Gialla Zanna perché il protagonista gialla. era un cane giallo che veniva chiamato il Vecchio Giallo
1: Giallo? Non verde?
0: No, giallo Giallo. Un cane giallo che si chiamava Giallo e che tutti chiamavano il Vecchio Giallo e che viveva in una prateria del Far West e mentre il papà patriarca era via a cercare fortuna il cane giallo salva più volte il suo giovane amico la sorellina, la dolce mamma e il fratellino rompicoglioni Tutto il film gira intorno alla grande amicizia tra il giovane amico, che sta per diventare adulto, e il vecchio giallo, finché una sera...
4: Ma che è successo? È stato improvviso, non lo so neanche io. Il lupo si è lanciato contro di noi. Fortuna che c'era giallo.
0: Eh sì, fortuna che c'era il vecchio giallo a scagliarsi contro quel lupo, rotolandosi nella polvere e salvando tutta la famiglia ancora una volta... Ma la mamma, che era dolce ma era anche una donna che viveva da sola nel Far West, mentre il marito era in giro a cercare fortuna e quindi ne aveva visto delle belle e ne sapeva una più del diavolo e dei suoi dannati coperchi, capisce subito che...
4: È stata una fortuna per noi, ma non per il vecchio giallo. Nessun lupo ci avrebbe attaccato vicino al fuoco, se era in uno stato normale quel lupo era rabbioso
0: il giovane amico decide di chiudere il vecchio giallo in un recinto e di aspettare di vedere se compare qualche sintomo di rabbia prima di farlo abbattere
4: sembra proprio che stia bene già due settimane non ha nessun sintomo possiamo farlo uscire? no figlio non ancora dicono che a volte ci vuole un mese prima che la rabbia si rivela.
0: e infatti Qualche giorno più tardi... Giallo! Il giovane amico apre il recinto e il vecchio giallo sta schiumando di brutto.
4: Che cos'hai bello?
0: Quello che ha sono i lati del muso pieni di schiuma ed è pronto ad azzannare chiunque si avvicini. Anche gli amici e la famiglia che aveva adorato fino a qualche minuto prima. La dolce mamma, il giovane amico, la sorellina e anche il fratellino Rompicoglioni, che decide di andare di nascosto ad aprire il recinto per far giocare il buon vecchio giallo.
4: Ta, tranquillo, bello, ti faccio uscire io di qui.
0: E quindi, boh, la cosa della schiuma io l'ho presa da qua. Cioè, mi fa sempre pensare a quel momento in cui io sto parlando con una persona una persona che non ha un motivo per avercela con me in quel momento, una persona che magari nemmeno conosco, una passante a cui do una mano, una in coda alla cassa del supermercato, e che improvvisamente si mette a scaricare su di me, a caso, tutta la sua frustrazione. Semplicemente rinviando, senza avere nulla da chiedere o nulla da rimproverare. Solo...
1: Ma poi, con giallo, quel vecchio giallo, come va a finire?
0: Eh, va a finire come doveva andare a finire un film della Disney nel 1957, cioè il cioè, fratellino rompicoglioni salvo, mm. ma per il giovane amico, che sta per diventare adulto, arriva il rito di passaggio che aveva evitato fin lì. Oh, no. Prende il fucile dalle braccia della madre, no. lo punta addosso al vecchio giallo schiumante, no. tiene il dito tremante sul grilletto per qualche secondo. E poi, inevitabilmente. E così, la Disney insegna alla generazione dei boomer che le persone che non stanno al passo del capitalismo vanno eliminate per il loro bene.
1: Ah beh, certo, giusto per il loro bene
0: mi hai fatto perdere, dov'è che ero rimasto? cos'è che stavo
1: raccontando? Eh, io lo so dove ero rimasto ma secondo me è il momento di fare una pausa visto che anche questa puntata sarà lunghissima e direi di provare a chiamare chi? le
0: Sp- 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 Sp-
1: sponsor
0: ah! agency, giusto N'Agency. questo episodio di problemi esiste perché esistono i problemati su Patreon e perché c'è uno sponsor che ancora, incredibilmente, incredibilmente. mi risponde alle mail nonostante io buchi tutte le promesse di pubblicazione. Uh-huh. Quindi abbiamo spiegato che cos'è la schiuma, facciamo una piccola pausa. Io chiamo un attimo un agency per sentire anche come sono messi, se mi rispondono ancora. Bravo. E poi torniamo con...
1: Eh, con quello che ti dirò dopo, perché tu non te lo ricordi.
0: Eh, giusto, che tu lo sai e io no. Va bene, chiamo un agency. Pronto, ci siete?
6: Ciao,
4: ciao. Ciao, Jonathan. ciao
0: Jonathan. Ciao, chi è che siete che non vi vedo bene? Emanuele. E
4: Federica.
0: Ah, ciao Emanuele. Allora, niente, vi, vi, vi ho chiesto appunto di fare questa call per dirvi che la puntata è pronta, quindi sta per uscire. Scusa tra l'altro Emanuele che in questi mesi non ti ho risposto ai messaggi che mi hai mandato. E te ho ho mandato ti ho Comunque è pronta, quindi se volete che proviamo a pensare a come parlare di un agency
6: quanto dura la puntata?
0: un'ora e 45
6: ah tipo radiodramma esatto. fatto
0: si sì, tipo una puntata di fuori orario di Ghezzi praticamente <ride> eh, quindi boh non so voi come siete messi in questo periodo se volete che guarda eh.
6: meno male eh, che in questo periodo avevamo comunque un progetto importante che ancora stiamo finalizzando per cui diciamo che effettivamente non ti avremmo potuto dare retta che stiamo lavorando un progetto sulla, sull'energia rinnovabile ma molto particolare
4: sì, praticamente ci hanno chiesto una consulenza di marketing, un sito, una brand identity, un'agenzia, un'azienda italiana che produce energia, ma non con la classica energia da fonti rinnovabili, quindi non il vento, non il sole e non tutte le altre forme possibili e immaginabili, ma con la rabbia.
0: Ma la, ra- la rabbia, rabbia di gente che sta arrabbia?
6: Sì, gente che si arrabbia, allora non ti so da bene le specifiche tecniche perché ci hanno mandato diciamo, degli schemi ma abbastanza confusi però ci hanno mandato anche un prototipo che è una specie di piccolo auricolare che, anzi sono due auricolari che si attaccano e passano dietro la testa e con questi tu praticamente più ti incazzi e più trasferisce energia l'energia termica diventa cinetica e viene trasferita ad un accumulatore e questo a sua volta ricarica la batteria per esempio di uno scaldabagno smart oppure di una macchina oppure di una power bank di quello che vuoi
0: sono bluetooth le cuffie?
6: ovviamente, ovviamente.
0: ah quindi ti fanno incazzare perché non si collegano
6: mai solo per okay. configurarle ho ricaricato il cellulare subito okay. abbiamo proposto diversi nomi per il progetto, loro alla fine hanno scelto Rage Energy in cui c'è cioè, Rage sta per rabbia Energy Energia e insieme suona un po' come eh, rigenerazione e questi certo. piccoli co- connettori bluetooth abbiamo proposto, dato che si parla molto di re- rigassificatori di chiamarle rincazzificatori.
4: E poi abbiamo anche tutta la parte di gestione dei social. Lavoreremo prettamente su Instagram e TikTok. e Abbiamo proposto uh, una strategia molto particolare per, uh, per queste pagine. In realtà, sia per dare un, uh, un tono un po' più uh, informale, perché stiamo parlando di ingegneri molto impettiti, insomma. E la challenge sarà che tutti quanti gli utenti dovranno con le cuffiette Bluetooth per la rabbia ricreare queste coreografie che sono veramente molto difficili in cui abbiamo coinvolto un team di ballerini che ce li hanno fatti ad hoc e, e quindi si darà sfogo a eh, tutta questa creatività e eh, alla rabbia attraverso queste coreografie e queste challenge.
6: E noi vorremmo puntare molto sui temi, i temi principali della, della campagna per questo progetto, saranno politica e calcio, che sono chiaramente i due temi su cui la gente si incazza di più.
0: Va bene, e quindi visto che boh, siete molto presi da questa cosa, se per voi insomma, c- sul fare lo spot ad hoc ci pensiamo magari la prossima volta. E, e intanto ringrazio semplicemente Nagensi eh, a fine puntata.
6: Sì, bene. Jonathan, va bene, però magari la prossima volta ecco, cerchiamo di stare un po' più attenti perché ripeto: io grande rispetto di te in qualità di pioniere del podcasting italiano, però. Cioè, Cerchiamo di stare un po' più in i tempi. Beati gli ultimi se saranno i primi.
0: Va bene, grazie. Allora ci sentiamo per la prossima puntata. Grazie a te, Gianni ciao. ciao. A luglio dell'anno scorso, del 2021, mi aveva chiamato Sabrina di Cora Media chiedendomi se volessi lavorare ad un radiodramma tratto da un libro di Gianrico Carofiglio che si chiama La disciplina di Penelope. Coramidia è un pesce grosso nell'industria dei podcast, quindi io per darmi un tono le ho detto ma boh non lo so, devo parlarne con la mia agente. Un secondo dopo però avevo già l'ansia per cui mi sono precipitato fuori casa per andare a comprare una copia del libro e capire in cosa mi ero infilato. Io in quei giorni ero a Udine.
1: A fare che?
0: Eh, Eh, fatti gli affari tuoi. Comunque ero a Udine. E quindi sono andato alla Feltrinelli di Udine per prendere un libro su cui avrei dovuto lavorare da lì un po'.
1: Ma Cora Media, Feltrinelli, sono tutti sponsor come un agency sì, o li stiamo citando a gratis?
0: Li stiamo citando gratis perché ah, io ecco. sono come il vecchio giallo e di fronte al capitalismo vengo ogni giorno inevitabilmente abbattuto.
1: Per il tuo bene? Sì, per
0: il mio bene. Quindi esco dalla Feltrinelli con il libro e tornando verso casa, sfogliandolo un po' per capire in che rogna mi ero imbarcato, ad un certo punto mi ritrovo in Piazza Libertà, la piazza più importante di Udine, circondato da centinaia di persone, anzi forse da più di un migliaio. All'inizio pensavo che fosse una comitiva che si era persa e che finalmente aveva trovato il posto che stava cercando, visto che urlavano libertà, libertà ed eravamo in piazza libertà. Poi ho capito che ero capitato in mezzo a una delle prime manifestazioni No Green Pass. Io non ero molto dentro l'argomento allora, devo dire facendo un corso alla Naba e figurando come docente, io mi ero vaccinato all'inizio del ciclo degli insegnanti quando tutto era un po' a caso, prima che il generale Figliuolo venisse a metterci in riga. Quindi, quando il 22 luglio il governo aveva annunciato che sarebbe servito il Green Pass per entrare nei luoghi pubblici, io ero già una donna moderna completa, col doppio ciclo moderna, quindi who cares. Sapevo che c'era un movimento Novax, che poi era diventato No Green Pass, ma non è che fossi molto appassionato del dibattito in quel periodo. Sapevo benissimo che chiunque parlasse a favore o contro il vaccino, in ogni caso, non aveva la più pallida idea di che cosa stesse dicendo. Per me la questione, come dicevo all'inizio della puntata, era molto chiara. Dopo il primo lockdown, come civiltà occidentale, avevamo diversi dirupi dai quali buttarci, e abbiamo scelto quello che sembrava meno profondo, meno spigoloso. Il virus era un virus simile a un altro che conoscevamo già, e infatti si chiamava Cov2. Non era particolarmente letale, per cui nemmeno il vaccino poteva esserlo un granché. Fermare tutta la macchina della schiavitù del lavoro avrebbe creato rivolte impossibili da gestire e quindi l'abbiamo rischiata farmaceuticamente. Un po' come quando si assaggia il sugo prima che sia pronto, potrebbe far schifo, ma siccome l'abbiamo fatto altre volte, in teoria dovrebbe più o meno funzionare. Trombosi più, trombosi meno. Quindi quel giorno in mezzo a quella gente io non ero tanto interessato a quello che avevano da dire, ma ero più curioso di capire chi fossero questi che applaudivano e urlavano libertà, libertà. Anche perché non essendoci un'organizzazione, quindi nessuno che chiedeva permessi in comune per manifestare, Gli oratori di quella giornata salivano su un trespolo e parlavano, ma non si sentiva niente. Quindi non è che potessi entrare tanto nel merito di quello che avevano da dire.
1: Ma tipo, che gente c'era? Che persone erano?
0: È un po' difficile da spiegare, cioè... mm, Io ho partecipato a decine di manifestazioni in vita mia. Culturalmente vengo dal mondo e dall'era dei centri sociali, anche se li ho sempre frequentati più per motivi culturali che politici. E nella mia vita ho partecipato sostanzialmente soltanto a due tipi di manifestazioni. O quelle dei centri sociali o dei movimenti, dove c'erano persone in qualche modo simili a me, in linea con me o di cui riconoscevo. La provenienza e l'orientamento Oppure Oppure le manifestazioni dei fasci Nelle quali mi infiltravo Per vedere cosa dicevano E di cosa parlavano questi mattacchioni Per fare un po' di etologia di prossimità Diciamo un po' di veterinaria Per studiare l'animale
1: Cosa che adesso che l'hai detta Non potrei più fare ovviamente
0: Boh sì E comunque è già da qualche anno Che non faccio più sta roba Comunque In ogni caso La gente in Piazza Libertà Quel giorno era 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 diversa
1: Ma diversa come?
0: Eh, Cioè se dovessi raggrupparli tutti in un unico insieme direi...
1: Diresti?
0: Direi che erano tutti amici di mio padre. Ma
1: in che senso amici di tuo Eh, padre? Gente eh? a
0: caso, gente Eh. che a una manifestazione non c'è mai andata come gli amici di mio padre. Mm. Gente che quando venivano prese delle enormi decisioni politiche sulle loro vite a loro comunque non fregava un granché, andava bene. Tanto erano interessati al calcio, alla De Filippi, a quelle robe lì alcuni erano un po' più yoga frichettoni alcuni erano un po' biker ma comunque era gente X gente boh gente che era lì ma che non si conosceva e che reagiva d'impeto a discorsi che tanto non riuscivano neanche a sentire ce l'avevano con qualcosa con qualcuno ma non si capiva bene con chi e con cosa e non so neanche se loro lo sapessero urlavano libertà libertà ma appunto erano liberi di fare quello che volevano erano liberi di urlare libertà libertà per esempio tra qualche settimana non sarebbero stati più liberi di entrare in un ristorante senza un vaccino o un tampone ma che c'entra nemmeno senza soldi o senza vestiti può entrare in un ristorante cioè non è che era vietato entrare in un posto pubblico c'era semplicemente una nuova regola da seguire per poter entrare Quello che era chiaro è che l'elemento che univa quelle persone è che erano provate da più di un anno di pandemia. Erano tutte persone stanche, sfinite, sulle quali tutte le restrizioni, le leggi, le ordinanze, i cambiamenti, e poi rosso, e poi arancione, e poi bianco, e di nuovo giallo, e di nuovo rosso, poi giallo, erano precipitate atterrando su vite lavorative che già prima della pandemia erano al limite della sopportazione e vite familiari complesse, stressanti, tese e uno stato sociale che si sfarina sotto i loro piedi come dopo uno schiocco di dita di Thanos e in questo eravamo simili pensavamo cose diverse avremmo chiesto cose diverse se io avessi avuto qualcosa da chiedere ma eravamo comunque stanchi uguali, stufi uguali Così stufi da trovare conforto in un orribile inno. No, 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 ti eh, prego, mi dispiace. No, no l'ho no, registrato no, 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 tutto no, no, no. e adesso te lo becchi tutto, no, dicevo. No, 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 no. Così stufi no, no, no. da trovare conforto in quell'orribile inno di un paese, l'Italia, che da queste parti di solito, in una città col sindaco della Lega, in una regione amministrata dalla Lega, non è che sia ben visto. O non da tutti, no,
1: ti prego, basta, no. Ah, Lelmo! Ah, 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 non so, non perché, perché così brutto, musicalmente Perché non possiamo avere Crozzi Piuttosto, piuttosto Emanuele Fribertore e Grozsede, come il piuttosto Emanuele.
0: Quelle che avevo intorno erano persone nuove appunto che non conoscevo che in piazza perlomeno non avevo mai visto. E quindi ho pensato che volevo conoscerle di più, osservarle più da vicino, capire meglio cos'è che li faceva schiumare e capire con chi ce l'avevano, perché io, con la mia modalità boiler, non ce l'avevo con nessuno per quello che era accaduto nell'ultimo anno e mezzo della mia vita. Ce l'avevo con la maledetta sfortuna, come canterebbe l'amico Jacopo. Così una volta tornato a Milano, ho cominciato ad andare ogni sabato pomeriggio alle manifestazioni No Green Pass. Ma
1: veramente, Jonathan Zetti, ma ti sei bevuto il cervello? Beh,
0: sai, sono a Veneto, ci beviamo un po' tutto da quelle parti. Eh, comunque, ma... era una bella passeggiata, si partiva da Piazza Duomo, si arrivava a Piazzale Loreto, io comunque devo fare un po' di movimento, visto che faccio un lavoro molto sedentario. Dai,
1: per favore, non dire cazzate che è un terreno scivoloso, molto scivoloso.
0: Sì, sì, lo so, è molto scivoloso. Dai, su. Comunque sì, per circa sei mesi ho partecipato alle manifestazioni No Green Pass a Milano. Ora, mi ci vorrebbero altri sei mesi per raccontare non solo quello che ho visto, ma anche tutto il fondo della tana del bianconiglio nella quale mi ero infilato, tra oh, associazioni, cielo. gruppi Telegram, no. telegiornali alternativi. No, ma perché? Eh, lo so, ma lo so, guarda, quello è proprio tempo della mia vita che ho buttato nel cesso, Certo. tempo che quando un giorno starò esalando l'ultimo respiro... E tutta la mia vita mi passerà davanti, vedrò la seconda metà del 2021 e mi chiederò: Ma come cazzo ti è venuto in mente? E poi ah, l'ultimo respiro. Esatto, ah, ah. l'ultimo respiro. Vi risparmio quindi tutte le conversazioni che ho avuto durante le manifestazioni Dove quasi tutti mi dicevano che comunque erano vaccinati Ma che erano stati costretti a vaccinarsi Fosse stato per loro non l'avrebbero fatto certo. Vi risparmio la mezza sessione che mi sono preso per la botolinata Presidente no, di una di queste perché? associazioni che si mettevano a capo della manifestazione Mi fermerò soltanto su due dettagli delle cose viste in quelle sei mesi
1: Vai, soffermati
0: Ok, mi soffermo Il primo Come dicevo prima, quelle che scendevano in piazza erano tutte persone che non erano mai state ad una vera manifestazione E questo era chiarissimo Non dico quelli in testa, eh, perché lì c'era qualche ultra del Milan, insomma un po' di gente esperta di trincea urbana c'era Dico proprio le migliaia di persone in manifestazione Ho visto fare delle cose in quei mesi che se le avessero fatte a Genova nel 2001 per dire Non ne tornava nemmeno una a casa con le ossa intere erano tutte completamente all'oscuro di che cosa succede quando si provocano le forze dell'ordine in piazza. Ma tipo, 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 tipo? Boh, guarda, non ti so nemmeno dire. Mm. So solo che ogni sabato, almeno 7-8 volte, pensavo, ecco, adesso ci scappa il morto. E invece? Invece niente. No. La polizia sembrava la polizia dei teletubbies. <ride> Sembravano più le Winx che forze dell'ordine. Cioè, era chiaro che l'ordine dall'alto era non toccate nessuno mai per nessun motivo qualsiasi cosa facciano, qualsiasi cosa vi dicano
1: Ah, che bello! anche i
0: momenti di tensione ce ne sono stati alcuni in Viale Monza ad esempio erano veramente un valzer alla corte della principessa Sissi eh, rispetto eh, alle manifestazioni a cui eh, ho partecipato io nella vita mi ricordo a un certo punto di un cordone di signore di signore?
1: sì sì, signore che potevano
0: essere... Amiche, amiche di, di tuo mio padre. padre esatto di quelle che scelgono le piastrelle alle ruo merlene vanno okay. dalla parrucchiera a fare la messa in piega il sabato e hanno il gruppo su whatsapp coi buongiornissimi capito benissimo roba lì. ad un certo punto si erano messe in mente che la polizia da dove stavano loro non sarebbe dovuta passare cioè non volevano più la polizia in corteo e niente si sono messe lì a braccetto l'una con l'altra a fare un cordone con lo sguardo fiero e la mascella chiusa a sfidare con la faccia i poliziotti in assetto antisommossa che secondo me anche loro non ci potevano credere che queste zie li stessero sfidando con un gesto per cui nella loro carriera avevano spaccato delle teste per molto, ma molto, ma molto meno. Poi boh, c'era gente che chiaramente si era seduta davanti a World of Warcraft sette anni fa e si era alzata solo due ore prima per venire alla manifestazione. C'erano proprio degli zombie resi trasparenti dalla luce degli schermi dei loro computer che non vedevano dei raggi del sole da anni. Secondo me per quello le manifestazioni le facevano intorno alle sei di sera perché sennò prendevano fuoco tipo i
1: vampiri. Vabbè, ma qual è l'altro dettaglio su cui volevi soffermarti?
0: Eh, l'altro dettaglio su cui mi soffermo è in realtà un momento. Un momento che devo dirti Che forse è quello che mi ha lasciato più,
1: più Cioè Direi
0: incredulo E sgomento allo stesso tempo
1: Addirittura
0: Sì, incredulo e sgomento eh. Allora Queste manifestazioni erano tutto sommato innocue fino a metà settembre Poi un weekend ho saltato perché sono andato al matrimonio di Bubba e Cristina Che salutiamo Ciao Bubba e Cristina E quando sono tornato a fine settembre la temperatura della tensione si era decisamente alzata
1: Alzata come? In che senso? Eh,
0: intanto c'era più polizia Cioè il governo aveva smesso di minimizzare e aveva capito che quella era una rogna che andava gestita Ok Poi già a fine agosto qualcuno aveva distrutto un gazebo del Movimento 5 Stelle a calci, poi cominciavano a esserci forzature del percorso, sfide con la polizia sui cordoni, minacce di occupazione della sede della RAI... Era un periodo, l'autunno del 2021, in cui la tensione sociale si stava alzando un po' dappertutto. Le regole sul Green Pass si facevano sempre più restrittive e confuse, i casi erano in aumento e mentre a Milano io assistevo alla ragazza romani che tentava di sfondare la vetrina della farmacia, a Udine invece un farmacista perdeva la brocca nel parcheggio della sua farmacia.
4: Siamo trappi! Giorno e notte, giorno e notte, così, per spiancherci. Ma andiamo? Noi okay, andiamo, andiamo. Andiamo in questura. E ok, io andiamo. Venite qua a fare, Cristo. Cristo, Justo, andiamo. Cristo, cosa ne dovete fare? Quando abbiamo i
3: palazzi del potere, non ne possiamo più. È il demonio. È, 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 è la faccia del demonio, la bocca del demonio. Gli occhi
0: La schiuma ai lati delle bocche stava salendo in generale per tutti in quel periodo e questo si percepiva anche nei cortei del sabato. Cominciavano a comparire anche degli slogan contro, non più solo libertà libertà e l'inno d'Italia, ma cominciavano a venire indicati dei possibili colpevoli e se a Roma facevano l'assalto alla sede della CGL, a Milano cominciavano a comparire i primi. Poi ad un certo punto mi sono ritrovato in mezzo a questa cosa che ancora non mi spiego. Da Piazza San Babila la polizia aveva convogliato il corteo verso Viale Biancamaria che è un viale largo con quattro corsie per cui i manifestanti stavano comodi ed era facile controllarli. Nell'ultimo tratto di viale prima di arrivare in Porta Venezia Il corteo si ferma sotto la sede di Libero
1: Di Libero il quotidiano? Sì,
0: di Libero il quotidiano, il giornale Che io nemmeno lo sapevo che aveva la sede lì Nemmeno io Per la percezione che avevo io del mondo fino a quel giorno Io pensavo che manifestanti e giornalisti di Libero Si sarebbero dati il 5 O che sarebbe scattato l'applauso Cioè per me, me... nella mia ignoranza Quella gente, quel giornale Stavano dalla stessa parte della barricata Eh. Invece arrivati sotto la sede di Libero ho visto che le persone hanno iniziato a schiumare. Ma a schiumare serio? No, dici vero? Ti giuro, mai hai visto tanta schiuma in vita mia. Avevo uno davanti a me che gli insultava da sotto e aveva letteralmente la schiumetta filamentosa ai lati della bocca. Nel frattempo, i giornalisti di Libero si erano messi sul terrazzo a sfottere i manifestanti che di ritorno gli urlavano Oppure... Invitavano a non comprare più libero. Oppure gli dicevano che erano delle. Non sapevo neanche fosse un'offesa, perché le pecore sono degli animali bellissimi. Comunque, io in quel momento ho avuto un attimo di scollamento quantistico-dimensionale. Perché pensavo, ehi, aspetta un attimo, sto vivendo uno dei momenti che ho sempre sognato. Essere in mezzo a una folla di gente inferocita che sta per occupare e sfasciare la sede di Libero? Ma la folla inferocita non è proprio quella che mi immaginavo avrebbe potuto fare una cosa del genere e forse mi fa più paura di Libero? C'è qualcosa che non sto capendo.
1: E sei riuscito poi a capirci qualcosa?
0: Forse. Mm. Cioè, ad un certo punto, sia sotto la sede di Libero che in generale durante le manifestazioni è cominciato a circolare un nuovo coro che faceva... Da quando ho sentito questo coro sotto la sede di Libero ho smesso di prendere quelle manifestazioni alla leggera anzi, in qualche modo ho iniziato anche a farmela sotto intanto perché io appunto a queste manifestazioni ci andavo con un microfono discreto, praticamente invisibile ma se qualcuno l'avesse visto? o se qualcuno mi avesse riconosciuto, ad esempio? se in mezzo a quella folla schiumante come il buon vecchio giallo qualcuno avesse detto «Ehi, quello è un giornalista, prendiamolo!» se avessero pensato che ero lì per registrarli di nascosto come di fatto stavo facendo? alle manifestazioni successive sono andato facendo molta più attenzione alcune volte tenevo il registratore ben visibile Altre, quando lo nascondevo, facevo in modo di nasconderlo molto bene. E quando quel coro arrivava, mi dava sempre i brividi. Sempre. Giornalista terrorista, giornalista terrorista. Giornalista terrorista, giornalista terrorista. Giornalista terrorista, giornalista terrorista. Giornalista terrorista, giornalista terrorista. A forza di sentire quel coro rimbombarmi nella testa, ho capito qual era l'ingrediente che ancora mancava a quelle manifestazioni. Ho capito perché i conti non mi tornavano. Ho capito per quale motivo si ripetevano di settimana in settimana, ma non portavano mai a nulla di concreto, mai a nessuna esplosione. Mancava il caprio espiatorio, la vittima sacrificale, la befana da bruciare sul rogo, qualcuno designato per prendersi tutta la rabbia che quelle persone avevano bisogno di sfogare, qualcuno che non godesse di nessuna protezione, qualcuno che tutti sanno che se lo si colpisce non si incorre in nessuna penitenza. Lo sapete, no? Perché diciamo caprio espiatorio. È un termine che deriva da un rito ebraico che si celebra durante lo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione. Oggi è un rito che ha a che fare con il digiuno e le preghiere, ma un tempo, un paio di millenni fa, prevedeva il sacrificio di un animale vero che si accollava ai peccati di tutti. Il sacerdote prendeva una capra e la prendeva, ricordiamolo. Perché la capra è il migliore animale che c'è dopo la donna. In realtà anzi non prendeva neanche una capra, ma prendeva un capro, cioè un becco. Andava nel gregge e tra i tanti becchi disponibili ne sceglieva uno, che quando veniva scelto pensava tra sé e sé.
2: Sono contento di aver vinto per il miglior becco, col pelo lungo e le corna belle.
0: Dopodiché, con un rito liturgico sacro, il sacerdote prendeva simbolicamente tutti i peccati che i fedeli avevano commesso durante l'anno e li trasferiva sul povero becco prescelto. Il becco a quel punto non aveva nessuno a cui appellarsi, nessuno a cui chiedere di cambiare queste obsolete usanze tribali, perché lui era stato scelto proprio per essere sacrificato dal sacerdote, nessuno lo avrebbe difeso. Anzi, era il sacerdote a dire a tutti i fedeli che quello era il capro espiatorio e che i loro peccati dovevano essere scaricati su di lui. Quindi, carico dei peccati degli altri e senza nessuno che lo potesse difendere, il capro espiatorio veniva spedito nel deserto e buttato in un dirupo, e mentre precipitava, pensava, sempre tra sé e sé.
2: Sì, è stata una bella manifestazione. Sono contento di aver partecipato a manifestazione. Della de
1: Quindi quello che hai capito è che erano i giornalisti il capro espiatorio del movimento No Green Pass?
0: Non proprio, cioè è stato uno dei possibili capri espiatori, anche se in alcuni momenti ho sentito la tensione alzarsi molto forte verso chi aveva un microfono o una telecamera, alla fine i giornalisti non hanno rischiato un granché a parte quei due o tre deficienti che andavano a provocare apposta per fare il servizio in cui dicevano di essere stati aggrediti
1: come ad esempio se... Beh, non facciamo oh, i
0: nomi, okay, tanto okay. li sappiamo il punto è che quelle manifestazioni erano composte da una folla di fedeli senza un sacerdote mancava qualcuno dal palco che dicesse ehi hey là, questo è il vostro capro espiatorio scaricate pure su di esso la vostra rabbia e nessuno vi farà nulla
1: ma dov'era il loro sacerdote? cioè chi era il leader? dov'era il leader?
0: Beh, da un lato con i governi pacottiglia che abbiamo avuto durante la pandemia, formati per tenere su iter vaccinale e distribuzione dei fondi europei, nessuna forza politica si sarebbe esposta a guidare una massa così sconforme e difficile da domare come la gente che era in piazza in quei mesi e poi nel caso delle manifestazioni milanesi c'era un altro meccanismo che si era innescato un modo furbo di utilizzare la schiuma che almeno per quei mesi ha neutralizzato il potenziale distruttivo e aggressivo della schiuma essendo che nessun partito si è messo alla testa del movimento si sono inserite una costellazione di associazioni, di gruppi più o meno informali che avevano come obiettivo il fare dei soldi con la gente che schiumava C'è un'associazione in particolare di cui mi ero appassionato, della quale sono andato anche in un paio di riunioni per capire come funzionava il sistema, che aveva messo in piedi questo circuito virtuoso per loro. Da un lato aizzava tutti questi amici di mio padre a fare azioni non consentite in quel periodo, come presentarsi al lavoro senza green pass o sfidare le forze di polizia in piazza. Queste persone, animate dalla loro stessa schiuma, seguivano tutti infogliati i loro suggerimenti, di conseguenza venivano sanzionati dalle forze dell'ordine, per cui a quel punto avevano bisogno di assistenza legale. E, TAC! Ecco che l'associazione offriva assistenza legale a chi si opponeva al sistema, dietro compenso ovviamente. E poi di nuovo, TAC! Le associazioni si presentavano in piazza a raccogliere donazioni, pubblicizzandosi come associazioni che facevano assistenza legale alle persone perseguitate dal sistema. Mm,
1: molto elaborato
0: ma neanche tanto più da spiegare che non da fare diciamo che la fortuna ha voluto che alla testa del movimento ci fossero una manica di furbacchioni che si sono dissolti piano piano col tempo e con le minacce di denunce d'aspo processi e tutte le altre strategie soft che il ministero dell'interno aveva messo in campo in quel periodo ora io non sono un giornalista di report e non sta a me raccontare come funzionano ste cose quello che volevo dire è che i giornalisti sono stati dei buoni candidati a diventare un capro espiatorio ma che alla fine nessuno ha mai puntato con decisione il dito contro di loro
1: e quindi quale potrebbe essere il capro espiatorio che qualcuno un giorno potrebbe dare in pasto a questa folla schiumante di persone?
0: eh non lo so, ci ho pensato ho pensato ai classici come gli immigrati, le persone transessuali, le persone omosessuali o magari qualche nuova categoria che ancora non vedo ma soprattutto mi chiedevo se sarò in grado di vederla quando arriverà, quando sarà il momento.
1: Cioè se sarò in grado di riconoscere la categoria del capro espiatorio? Eh, se
0: sarò in grado di riconoscere il momento in cui viene indicato il capro espiatorio. Perché in quei mesi, quando al sabato andavo alle manifestazioni e poi tornavo in studio e svuotavo il registratore delle registrazioni che avevo fatto qualche ora prima. Mentre le riascoltavo continuava a venirmi in mente un evento in cui quella roba è successa, cioè è successo che c'era una folla schiumante di persone e qualcuno dal palco ha detto «Ehi là, questo è il vostro capro espiatorio, andate!». È un evento accaduto più di cento anni fa, il 13 luglio del 1920, in una città incastonata nell'angolo più a nord-est d'Italia, Trieste uno di quegli eventi che dovrebbero insegnarci dalle elementari per capire chi siamo e di cosa siamo fatti e come interagiamo gli uni con gli altri in questo paese e invece studiamo gli egizi quattro volte. Ad un certo punto, a inverno inoltrato, io come molti altri ho smesso di andare alle manifestazioni, ma raccogliendo il materiale e cominciando a preparare questa puntata, il mio pensiero tornava sempre là, al 13 luglio del 1920 e all'incendio dal Narodnidom. Ho sentito proprio il bisogno di studiarlo quel momento così lontano nel tempo, che pure sentivo così vicino ed urgente, come se ci fosse appena stato. Per cui, ad un certo punto, sono partito per Trieste. Pss, 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 pss. Sì.
1: Forse è il momento per un altro break.
0: Ah, perché ci sarebbe anche la cross-promotion, giusto? Eh sì. Eh, ma spezzo un po' la tensione del racconto, sono appena partito per Trieste.
1: Eh sì, ma spezzi anche la schiena ad ascoltare un po' perché il pezzo dopo è un po' pesantone. Fagli respirare un po' sti ascoltatori
0: Ma guarda, allora faccio così Faccio un'auto cross promotion e molto velocemente annuncio a tutti i problemin Che il 20 settembre uscirà il libro di problemi
1: Ma veramente?
0: Giuro, mi hanno fatto scrivere un libro
1: Vabbè, oramai fanno scrivere i libri anche i cani Ma ti sei tipo comprato le copie, quelle robe lì No, no,
0: è un libro vero, io non ho comprato nessuna copia Esce per Black Edizioni e si chiama Problemi.
1: Ma che titolo incredibile! Ma come ti è venuto in mente? Sì,
0: titolone classico, ma contenuti tutti nuovi, cioè i contenuti non c'entrano niente con le puntate del podcast. Anzi, il sottotitolo è una guida per capire l'assurdità del presente basta, vi dico solo questo va bene, va bene, ci direi
1: più avanti
0: infatti dirò più avanti, mi direte anche voi cosa ne pensate comunque per ora dico che si chiama Problemi che è una guida per capire l'assurdità del presente che esce il 20 settembre in tutte le librerie per Black Edizioni e che c'è anche un piccolo tour di presentazioni spero che lo compriate, che vi piaccia e che stia bene sulle vostre librerie hipster io, cioè, per me è stato molto bello scriverlo infatti mi è venuto in mente di fare la cross promotion adesso perché nel treno per andare a Trieste stavo rileggendo il pdf prima che andasse in stampa sono in Piazza Granda Trieste o Piazza Unità d'Italia come si chiama dal 1918 tutto quello a cui avevo iniziato a pensare da quel giorno di un anno fa a Udine da quella piazza libera che urlava libertà libertà da quelle persone che applaudivano discorsi che non si sentivano e poi le manifestazioni, la voglia di rottura, la scena in farmacia tutto mi ha portato qui, in questa piazza per cercare di riconnettermi con quello che è successo qui nella serata del 13 luglio del 1920 quella giornata è iniziata qui, è iniziata alle 6 di sera con una grande manifestazione in piazza in questa piazza enorme piena di gente con la schiuma alla bocca che cercava qualcuno con cui prendersela e dal palco c'era qualcuno che indicava direttamente la via diceva che la colpa era degli slavi l'evento che sto per raccontarvi è l'incendio del Nidom. il Nidom era un edificio un palazzo a cui è stato dato fuoco nella serata del 13 luglio del 1920 da una folla schiumante di persone è una vicenda molto complessa soprattutto se si cerca di capirla oltre che di raccontarla
5: e per farlo ho chiesto aiuto a due storici uno è Borod Klabian, sono ricercatore scientifico presso il centro di ricerca scientifica di Capodistria e collaboro come professore associato con la facoltà di lettere al dipartimento di storia e della facoltà di lettere dell'università di
2: Ljubljana e l'altro invece... è... Goraz Baiz, anch'io, storico, ordinario a Maribor, eh, storia contemporanea, storia dei Balcani, mi occupo anche della storia delle relazioni eh, internazionali, con particolare attenzione alla storia dei suoi segreti, più storia delle minoranze e dei rapporti interetnici di questo territorio.
0: Borut e Goraz hanno scritto il libro Il fuoco che ha divorato l'Europa che racconta in quasi 500 pagine l'incendio del Narodnidom. Il libro per ora è uscito solo in lingua slovena, ma verrà pubblicato nei prossimi mesi anche in italiano. Quindi proveremo adesso a raccontare che cosa è successo quel giorno dall'inizio, che cosa è successo prima di quel giorno e che cosa è successo poi. Per capire cosa è successo alle 6 di sera del 13 luglio del 1920 bisogna andare indietro di 200 anni, all'inizio del 1700. Fino a quel momento la città di Trieste era stata un piccolo borgo sul mare con poche decine di migliaia di abitanti. Intorno al 1720, però, l'imperatore Carlo VI d'Asburgo decide di trasformare quella piccola cittadina nello sbocco dell'impero d'Austria sul mare e sui suoi possibili commerci trieste diventa il litorale austriaco il mare dell'impero e sotto il regno di maria teresa d'asburgo diventa la quarta città più importante dell'austro-ungheria dopo vienna praga e budapest iniziano a girare parecchi soldi il porto cresce e c'è molto lavoro e di conseguenza le persone che abitavano le regioni dimitrofi dal Beneto al Friuli, dalla Carnia, alla Carniola, l'Istria, la Dalmazia, fino alla Romania, soprattutto contadini e allevatori, si spostano a Trieste per cercare lavoro, per fare soldi, per emanciparsi dalla fatica e dalla povertà, cercando un po' di benessere, andando a costituire delle nuove zone residenziali intorno alla città.
5: Le comunità che qui si incrociano sono tante e diversissime, da commercianti svizzeri a Montenegrini, a marinai d'almati, prostitute friulane, di tutto e, e di più. Quindi Trieste passa da un piccolo borgo marinaro di qualche migliaio di abitanti a, nel Settecento fino a più di, praticamente un quarto di milione all'inizio XX secolo.
0: spostarsi per cercare delle nuove opportunità era comune allora come lo è oggi è la stessa cosa che è successa alla mia famiglia paterna gli zent che nell'ottocento dopo la fusione del regno d'Austria con quello di Ungheria decisero di lasciare le brulle campagne ungheresi per spostarsi nella zona di Risorgive all'inizio della bassa veronese le scaiole di Reldon dove io poi un secolo e mezzo dopo sarei nato e cresciuto Veneto e Ungheria in quegli anni erano entrambi territori dello stesso impero, l'impero austro-ungherese o austro-ungarico. È una cosa normale, ovvia, nella quale viviamo anche oggi. Si spostano i soldi e con essi le opportunità e con esse le persone. Non è che io abito a Milano per l'aria fresca o per stare più vicino ai Ferragnez o per il paesaggio. Abito qui perché per me qui ci sono più opportunità che altrove e lo stesso vale per i proprietari del ristorante cinese in cui ho mangiato ieri sera per Bong che sabato mattina viene a fare le pulizie in studio e che è arrivato dalle Filippine per Maria la cameriera dell'Arci che è arrivata dalla Romania per Daniel che fa il batterista ed è arrivato dal Brasile per Tommaso, Matteo, Carlo e Pietro che lavorano in studio con me e che arrivano rispettivamente dalla Spezia, Alessandria, Brindisi e Lecco tira più un pel di euro che un pel di esattamente nella Trieste dell'Ottocento, così come nella Milano di oggi, le persone diverse arrivate da parti diverse cercano un modo di convivere insieme, nonostante le differenze linguistiche, culturali e di abitudini. Da un lato si mischiano i piatti, per cui i gnocchi di pane più tedeschi li mangi prima dei cevapcici più sloveni e le patate in tecia più venete e friurane. Ma ci sono anche momenti, soprattutto quando in ballo ci sono dei soldi, in cui le tensioni fra i diversi gruppi culturali e linguistici cominciano ad emergere. Nel 700 e nell'800 a Trieste le tensioni tra tutti questi gruppi linguistici non sfociano mai in niente di grave per due motivi principali. Il primo è che c'è abbondanza, la città cresce, c'è lavoro, ci sono soldi e quando hai da guadagnare e le cose girano per il verso giusto quello che non ti va bene trovi un modo per fartelo andare bene. Ma l'altro aspetto importante è che tutti questi gruppi, in particolare i tre principali che potremmo chiamare, semplificando, italiani, tedeschi e sloveni, vivevano tutti all'interno dello stesso governo e dello stesso corpo di regole, quelle dell'impero austro-ungarico. Ed era l'impero austro-ungarico, con il suo esercito e le sue decisioni politiche, a tenere la situazione sotto controllo. Ma nella seconda metà dell'Ottocento l'area in città inizia a cambiare. E non sto parlando della Bora, eh? sto parlando del fatto che nel 1861 nasce il Regno d'Italia che cinque anni più tardi, dopo la Terza Guerra d'Indipendenza, arriva fino a Udine, a qui lei, a Monfalcone quindi alle porte del litorale austriaco e a pochi chilometri da Trieste e se i confini in qualche modo restano fermi dove sono, l'aria passa, si muove e contagia quello che sta al di là del confine Si diffonde nella comunità italofona l'idea che l'Italia, la vera nuova Italia, debba arrivare fino all'Istria e che Trieste non sia il mare degli austriaci ma che sia uno dei tanti territori italiani occupati da potenze straniere. Nel frattempo anche la comunità slovena o slava come veniva chiamata allora era cambiata ed era cambiata nel modo in cui da sempre e per sempre cambiano le comunità di persone che si spostano per cercare lavoro e benessere. I primi che erano arrivati a Trieste si erano adattati a fare lavori duri, avevano risparmiato, ma per i loro figli volevano un destino diverso, volevano che studiassero. E I loro figli sono diventati magari maestri o ragionieri, hanno messo via qualche altro risparmio e i loro figli si sono laureati e sono diventati insegnanti o bancari e la generazione successiva magari banchieri, professori, medici, avvocati. Quindi nella Trieste del secondo ottocento non c'era più solo una borghesia italiana e un'aristocrazia tedesca, ma c'era anche una nuova borghesia slovena, in particolare a partire dagli anni Ottanta dell'Ottocento, che comincia a chiedere spazio, a farsi largo come i denti del giudizio quando hanno bisogno di uscire. Nascono associazioni che chiedono l'insegnamento della lingua slovena nelle scuole insieme all'italiano e al tedesco, che viene negato altre che chiedono la messa recitata in sloveno che viene poi negata nascono banche casse di risparmio che cominciano a muovere soldi e con i soldi terreni e con i terreni patrimoni immobiliari sono in piazza Overdan c'è questo palazzo di cui parlerò tra un po' eh, in mezzo che vela leggermente il Narodnidom che si vede da dietro quindi io da qui vedo l'angolo, la testata d'angolo del Narodnidom Prima tutto questo spazio qua c'era tutta una piazza eh, unica che si chiamava Piazza della Caserma, perché qui c'era la Caserma austriaca. Quindi questa era Piazza della Caserma ed era um, un grande triangolone aperto su cui il Narodnidom Dom si affacciava in maniera molto fiera. Diciamo. Il Narodni Dom viene inaugurato nel 1904, mancano ancora dieci anni allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. È un palazzo modernissimo per l'epoca, progettato dall'architetto Max Fabiani, un personaggio controverso che volterà Gabbana più volte nella sua vita, riunisce in un unico parallelepipedo diverse funzioni. Dal
2: punto di vista architettonico, il Narny Dom aveva un teatro, una palestra, un ristorante di, di alta qualità, una parte era un albergo di alta qualità, circa la metà delle stanze avevano anche i, i servizi igienici per allora, c'era l'ascensore in questo edificio e la parte dove c'era il teatro aveva il tetto mobile che poteva aprirsi e magari in una bella serata di giugno, luglio o agosto vedevi durante la rappresentazioni anche un cielo stellato. Il Naro di Dom ha saputo anche organizzarsi in tal modo di essere autosufficiente l'albergo Alcuni appartamenti che davano in affitto, alcuni avvocati che avevano le proprie sede all'interno del Narodni Dom. Cioè, poteva il Narod Dom autofinanziarsi.
0: Il Narodni Dom era la casa della cultura slovena in centro a Trieste, maestosamente ed elegantemente affacciata su Piazza della Caserma, una grande piazza dalla quale si accedeva al classico casarmone austriaco. Il sentimento alla base di quella audace imprese immobiliare slovena lo descrive benissimo un testo dell'avvocato Slavic, presidente del comitato promotore del Narodnidom. Dice «Noi slavi siamo finalmente venuti in possesso di un terreno sul quale innalzeremo il nostro tanto atteso rifugio, il tanto atteso porto sicuro, nel quale potremo incontrarci soltanto tra noi e dal quale non potrà cacciarci nessuno». Non ci manderanno da una sala all'altra quando vorremmo organizzare una nostra festa. D'ora in poi non dovremo supplicare più i nostri avversari per la concessione di spazi a noi necessari. Tutto questo appartiene oramai alla storia.
2: Tutta la storia intorno al Narni Dom eh, verte in fondo intorno a questo problema che gli sloveni nel centro di Trieste sono diventati, eh, dal punto di vista politico e economico, così forti che hanno fatto questo palazzo multifunzionale, un, un, una cosa per allora diciamo, molto, molto interessante anche dal punto di vista architettonico e così via, e funzionale, eh, proprio nel centro di Trieste.
5: L'idea è appunto che nell'Ottocento il secolo della borghesia determina il centro cittadino non solamente come uno spazio fisico ma anche come uno spazio mentale. Il centro cittadino è un centro di cultura, è un centro di progresso, è un centro di modernità, è un centro italiano circondato da quello che è un contesto rurale, contadino, retrogrado, barbaro, slavo e quindi se lo slavo, il contadino, il villico può essere accettato nel centro cittadino è sempre e solamente nel suo ruolo subordinato di lavoratore di un elemento non all'altezza della borghesia che viene identificata con l'elemento nazionale italiano. La costruzione di questo palazzo dimostra non solo la presenza a Trieste di sloveni ma la presenza di una borghesia, di un capitalismo sloveno che è alla pari di quello tedesco e di quello italiano, che erano le due comunità che si dividevano la città dal punto di vista del possesso cittadino. Le persone che si sentono italiane, che parlano italiano,
0: inebriate dalla propaganda risorgimentale italiana, sono spaventate da questa nuova esuberanza borghese slovena e spingono per una Trieste totalmente italiana. Le persone che si sentono slave, inebriate anch'esse da un nazionalismo che spirava da Est, vogliono rivendicare i loro spazi economici, culturali e sociali in città. L'impero asburgico cerca di tenere insieme i pezzi come può destabilizzato ad ovest dal Regno d'Italia e ad est dalle guerre balcaniche fino a che non deve mollare la presa con lo scoppio della prima guerra mondiale nel 1914 e delle entrate in guerra dell'Italia contro l'Austria l'anno successivo in questo lungo corridoio storico che stiamo percorrendo lasciamo questa porta della prima guerra mondiale chiusa il sangue, i tradimenti, la tecnologia della morte la disumanità di Caporetto, le mutilazioni, l'autolesionismo Quello che ci serve tenere di quella follia è che quasi tutti i maschi triestini in età di leva vengono reclutati nell'esercito austro-ungarico, tranne una piccola minoranza che decide di disertare e di combattere nelle file del regio esercito, l'esercito italiano. Per tutta la durata della guerra ci sono attacchi da una parte e dall'altra, aggressioni, violenze, deportazioni, tutto in clima di decisione sospesa in un territorio che non si poteva sapere ancora che cosa sarebbe diventato fino a quando il 3 novembre del 1918 nelle ore in cui a Padova si firmava l'armistizio che poneva fine alla prima guerra mondiale il generale Carlo Petitti di Roreto entra nel porto di Trieste con la nave audace la sua flotta il litorale austriaco non c'è più ora c'è la Venezia Giulia
5: e Trieste è una città italiana. Cosa cambia dopo la prima guerra mondiale? Ovviamente cambia il contesto. Se eh, nell'impero asburgico queste tensioni eh, nazionali potevano essere mitigate in qualche senso da un contesto imperiale, dopo la prima guerra mondiale questi territori vengono a far parte del Regno d'Italia e come tale la bilancia eh, si sbilancia da una parte, le istituzioni statali non sono più un garante o un freno alle tensioni nazionali ma anzi diventano un fattore di destabilizzazione, di equilibri precari già da prima e che poi dopo la prima guerra mondiale sono a completo vantaggio di una parte della popolazione che inizia a identificarsi sempre più con quella che è la nazione
2: eh, italiana. L'Austro-Ungheria, cioè l'impero Asburgico, a un certo punto non c'è più. E in fondo è una novità eh, grandissima, da una parte l'Italia ha tutti i vantaggi, dall'altra parte ci sono gli sloveni che si trovano per loro un, un contesto nuovissimo, un nuovo Stato, la prima Jugoslavia, che diciamo dà loro una mano ma ha tanti altri problemi e dunque gli sloveni sono in un grandissimo svantaggio.
0: Con una città allo stremo, con famiglie piene di orfani della guerra, con persone che morivano letteralmente di fame, con una totale assenza di servizi e un impianto amministrativo tutto da ricostruire, il primo consiglio comunale della Trieste italiana si concentra sul cambio della toponomastica. Piazza Grande diventa Piazza Unità d'Italia, Via Nuova, dove si facevano i visti e i passaporti per la Jugoslavia, diventa Via Mazzini e Piazza della Caserma, sulla quale trionfava il Narodnidom, diventa Piazza Oberdan, in onore di Guglielmo Oberdan, martire del Risorgimento, impiccato in quella stessa piazza. E in più approvano la costruzione di un nuovo palazzo davanti al Naro Denidom, in modo che non si affacci più sulla grande piazza ma che rimanga nascosto dietro. Per la cultura slava e per gli slavi, nella nuova Trieste, il posto si fa sempre più ristretto e il Naro Denidom, edificio simbolo di quella comunità, diventa sempre più ingombrante.
2: Nel 20 cosa, cosa succede? Eh, bisogna fare, se vogliamo dal punto di vista della cronaca, un saltino indietro di un paio di giorni. L'8 luglio incomincia su un giornale, l'Era Nuova, si chiamava, incomincia la pubblicazione di alcune parti di un diario dell'ultimo vescovo sloveno di Trieste, che era Monsignor Carlin, eh, che scriveva un diario personale, non da pubblicare ed era in questo diario molto critico verso le autorità italiane.
0: Quel diario era stato rubato un anno e mezzo prima durante un assalto degli italiani alla Curia di Trieste, dopo che il vescovo Cardin aveva osato dire in una omelia che l'occupazione militare degli italiani sarebbe stata una cosa solo temporanea. Quel diario per un anno e mezzo era stato nelle mani delle autorità italiane che l'hanno tirato fuori nel momento a loro più opportuno.
2: Si incomincia l'8 luglio con questa pubblicazione di alcune parti. In quei giorni gli altri giornali eh, scrivevano per esempio che dalla parte jugoslava ci fossero dei grandi movimenti di truppe, di soldati, c'è cioè, dunque che si sta preparando qualcosa. Dopo c'è l'11 luglio sempre del, del 1920, c'è questo incidente a Spalato, uno scontro tra marinai italiani e eh, popolazione locale croata, ci sono due morti tra i marinai italiani e c'è anche un eh, croato che muore ma di lui non se ne parla mai praticamente e questa notizia rimbalza nei giornali che arrivano anche a Trieste il 13 luglio
0: In quegli stessi giorni il nuovo ministro degli esteri italiano Carlo Sforza sta negoziando con il neonato governo jugoslavo i nuovi confini orientali dell'Italia. Gabriele D'Annunzio, la più grande disgrazia capitata alla letteratura italiana, sta occupando la città di Fiume da quasi un anno. C'è in generale una tensione politica su tutta quell'area che sfoga tutta ad un colpo la sera del 13 luglio in Piazza Unità d'Italia il fascio triestino, un movimento ancora abbastanza sfigato di poche decine di persone, capitanate da Francesco Giunta, aveva indetto una manifestazione per protestare contro le provocazioni slave che gli italiani avevano subito a Spalato. Quindi alle sei di sera, nella nuova Piazza Unita d'Italia, ci sono circa 2000 persone. E eh,
2: eh, co- Concretamente il fascio triestino... Um, eh, organizza una manifestazione alle 6 di sera, sera nella piazza principale a Trieste, piazza Unità e lì si radunano eh, con discorsi infiammanti potremmo dire contro gli slavi e così via eh, c'è un primo fatto mai del tutto chiarito un giovane che passa viene eh, A coltellato che anche dopo muore e c'è la voce che si sparge e che, che erano gli slavi che hanno ammazzato un nostro no?
0: questo è il momento in cui volevo arrivare lo so, ho fatto un giro molto lungo per arrivarci ma serviva per farlo capire appunto serviva per capire da dove era iniziata ad uscire la schiuma quella sera Ci sono in piazza in quel momento migliaia di persone sfinite, stremate, affamate, mentalmente danneggiate dalla guerra più violenta che l'umanità abbia mai visto. Ci sono italiani i cui beni erano stati sequestrati e venduti dagli austriaci durante il conflitto. Ci sono famiglie dimezzate, mutilate. C'è una generazione di giovanissimi che pensano che la guerra sia già una cosa vecchia e che vedono intorno a sé un presente di povertà dal quale vogliono uscire che pretendono più spazio, più futuro, più opportunità. Serve in quel momento un capro espiatorio, qualcuno che possa assorbire la frustrazione di tutti, qualcuno che se lo si colpisce non si rischia niente. E gli slavi, nella Trieste del 1920, non hanno più nessuno che li protegga. Dal palco, quella sera, viene reso ben chiaro che prendersela con uno slavo Non solo non avrebbe portato a nessuna conseguenza, ma anzi avrebbe potuto portare anche a qualche beneficio, se non addirittura a qualche ricompensa. Ed è a quel punto che la schiuma prende sopravvento e inizia una violenta e forsennata caccia allo slavo.
2: Eh, I manifestanti, tu, tutti quanti eh, inferociti, si dirigono dopo in due parti praticamente verso il dom più o meno parliamo di 10-15 eh, minuti a piedi da piazza Unità. Una parte si ferma prima a metà, più o meno via Mazzini, dove c'era l'ufficio per i passaporti eh, jugoslavo e c'è eh, il primo incidente verso una struttura slovena o slava o jugoslava in eh, città. D'altra parte dei manifestanti arriva verso il Nandom. davanti, siamo più o meno 6-3 quarti, sette di sera, eh, i soldati che erano eh, numerosi davanti al Nandom, che dovevano difendere questo, questo edificio perché le autorità sapevano che c'era tanta tensione in città, eh, al posto di difendere il Dom si girano con i fucili verso l'edificio, sparano verso l'edificio, una parte dei manifestanti entra nell'edificio. M- appicca il fuoco ed è finita subito, <ride> la cosa eh, brucia il, l'edificio eh, praticamente quasi del tutto. Il
0: Narodnidom va a fuoco, ma le persone in piazza, coperte e appoggiate da polizie, militari e vigili del fuoco che volontariamente non intervengono, continuano la loro caccia. In totale saranno 21 le aggressioni certificate a luoghi simbolo della comunità slava, come banche, ristoranti, caffè, uffici di
2: professionisti. Le autorità vogliono far mostrare che tutto quanto è successo come un moto popolare, una una sommossa popolare per colpa delle provocazioni degli slavi. Ma analizzando eh, in modo approfondito, confrontando anche tutti questi dati, vediamo invece che eh, è chiara un'altra cosa che ci sono i fascisti, le, le squadracce guidate da giunta che sono la mano fisica che fa il casino ma non sono loro i veri protagonisti i, i, i veri protagonisti sono in pratica le stesse autorità che sono corresponsabili almeno per esempio davanti a Dom dovevano esserci circa da 400 a 500 eh, appartenenti alle forze in ordine, tra militari, poliziotti e così via cioè, loro non sono riusciti a frenare una massa che con i dati possiamo dire più o meno era di 500 persone che arrivavano forse 700-800 in quel momento. Cioè 500 appartenenti alle forze dell'ordine non riescono a fermarle. Già qui c'è qualcosa che non va. Tutte le manifestazioni erano anche vietate, però guarda caso che quella alle 6, proprio in piazza unità, da dove parte tutto eh, le autorità lasciano questa mal- manifestazione che eh, si può svolgere le autorità avevano pre- previsto per quella giornata anche poliziotti eh, su eh, biciclette per le comunicazioni veloci. Eh, dunque tut- mettendo tutti i dati insieme si vede che è come se fosse tutto quanto preparato. Le autorità, come se al momento clou, si fossero voltate voltate via.
0: Il Narodrindom, da simbolo di una comunità che chiede spazio, una volta distrutto dalle fiamme, diventa simbolo di una comunità con cui prendersela. Il palazzo rimarrà in piedi, ma l'interno non esisterà più. Per alcuni anni sarà un hotel, l'hotel Regina, e oggi è la scuola di traduttori e interpreti dell'Università di Trieste.
5: Dal punto di vista molto pratico, molti scappano, eh, se ne vanno decine di migliaia di persone, eh, perché effettivamente a casa loro non si sentivano più sicuri, e quindi molti eh, se ne vanno in, in Jugoslavia parla delle 60-70 persone, altri in uh, altri paesi, in Francia, in Belgio, dove eh, effettivamente si eh, poteva sperare di trovare un, uh, una vita migliore anche dal punto di vista economico e in questo contesto anche oltreoceano, soprattutto negli Stati Uniti e in America Latina, in questo non si differenziano dei flussi migratori anche da altre parti uh, del, uh, d'Europa. Altri reagiscono nascondendosi cambiando la propria affiliazione etnico-nazionale, data la conoscenza della lingua italiana o comunque del dialetto locale, da parte di molti eh, sloveni decidono di punto in bianco di continuare la propria esistenza cambiando affiliazione etnica, identificazione etnica nazionale assimilandosi e diventando italiani invece di sloveni chi non si rassegna a questa condizione di subalternità eh, in molti casi è vittima di violenze eh, da parte fascista ma anche violenze da parte dello Stato con internamenti, con deportazioni con eh, sequa qualcuno è dipendente dello, dello Stato o viene cacciato o viene trasferito semplicemente per allontanarlo da casa propria, viene trasferito i ferrovieri o vengono appunto licenziati e mandati oltre il confine o vengono trasferiti con la loro famiglia all'interno dell'Italia o nel sud Italia per sradicarne appunto la presenza sul territorio e venire tras- ven- Sostituiti da colonie di italiani eh, da altre regioni d'Italia Soprattutto dal Veneto, dal Friguli e dalla Puglia Eh, Si tenta in vari modi di di, di trasformare dal punto di vista etico questo territorio
0: Fino al 1920 le persone slave a Trieste rappresentavano un terzo della popolazione della città Da quel momento in poi invece a causa della diaspora causata dalla caccia italiana allo slavo diventa una minoranza l'altro numero che cambia è il numero di iscritti ai fasci di combattimento triestino se fino a quella sera erano poche decine nei mesi successivi le iscrizioni alle squadre fasciste crescono in maniera esponenziale facendo diventare trieste la città con più fascisti d'italia più del doppio di quelli che c'erano a Ferrara, che era la seconda città per numero di iscritti.
5: Perché come tale l'incendio, Sì, più che un, eh, un fattore determinante fisico, è una data simbolo che effettivamente rappresenta dall'inizio a quella cancellazione dell'alterità di Trieste. Quindi non è tanto l'incendio in sé quando l'inizio, di quella tragedia, che non solamente è la tragedia, la tragedia della, della città di Trieste e del territorio alto adriatico, della nazionalizzazione di una società che doveva trasformarsi da multietnica nella più italiana delle città italiane.
0: Come dicevo, io non so se saprei riconoscere il momento in cui qualcuno da un palco indica qual è il capo espiatorio. Quello che vedo da qui, da studiare quel momento, è quello che Trieste sarebbe potuta essere allora e sarebbe potuta essere oggi con la scomparsa dell'impero austriaco Trieste aveva tutti gli elementi necessari per diventare una delle città più moderne d'Europa un modello di convivenza, di comprensione di scambio, di crescita reciproca ma per farlo si sarebbero dovute mettere le gambe sotto un tavolo e iniziare a parlare spiegarsi, cedere proporre avanzare ipotesi e inventare soluzioni c'era da lavorarci sapendo di dover rinunciare a qualcosa di personale per il bene comune per uno spazio in cui tutti potevano stare ma fare una cosa del genere avrebbe dovuto dire per le parti in causa cedere delle porzioni di potere e quando i tempi si inaspriscono quando le risorse sono sempre meno nessuno è disposto a rinunciare a una porzione del proprio potere è molto più semplice costruire un capro espiatorio per tutto quello che non si riesce a risolvere. La grande differenza tra le manifestazioni di schiuma a cui sono andato per sei mesi e quelle che ho scoperto studiando l'incendio nel Nardrindom è che nelle manifestazioni dei mesi scorsi non c'è stato nessuno sul palco ad indicare un capro espiatorio, ma è stata una condizione fortuita e temporanea. Il palco è vuoto, il megafono è aperto e non ci vuole niente, veramente niente, perché qualcuno ci salga su e dica «È tutta colpa loro!». Anche noi abbiamo il nostro narodnidom con cui fare i conti. Siamo stremati, e non solo da due anni e mezzo di pandemia, ma da una crisi che continua da tantissimo tempo. Dalla crisi finanziaria iniziata nel 2007, anticipata dalla crisi della paura iniziata nel 2001. È da più di vent'anni che siamo in difficoltà, che arranchiamo, che sgomitiamo per prenderci le poche risorse che diminuiscono sempre di più. Come dicevo, nei mesi scorsi, almeno in Italia, è stata anche una questione di fortuna. Ma ora ci avviciniamo a una fase diversa. Tra poche settimane siamo chiamati a votare e ognuna delle forze in campo indicherà qualcuno con cui dovremmo prendercela. Ogni volta che sentirete la schiuma comparire sugli angoli delle vostre bocche, provate a spegnere tutto per qualche ora. Spegnete il telefono, non aprite i giornali, non ascoltate i podcast, non parlate con nessuno. Chiudete gli occhi e respirate. E pensate dentro di voi se davvero le persone che odiate le odiate perché avete voglia di odiarle. O se le odiate perché qualcuno vi ha chiesto di odiarle per conto loro. Fatevi questa domanda almeno una decina di volte e rispondetevi almeno una decina di volte. Poi riaprite gli occhi e provate a vedere cosa vi è rimasto nel setaccio. Se quello che vedete è vero, puro e immodificabile odio, allora è, Prendete una spranga, uscite, spaccate tutto quello che volete spaccare e incendiate il vostro personale Dom. Se quello che è rimasto nel setaccio invece ha un colore diverso, allora potrebbe non essere odio. Potrebbe essere che vi sia stato venduto come odio, ma che in realtà sia solo bisogno di mettere le gambe sotto un tavolo, guardarsi negli occhi e iniziare a parlarsi per cambiare le cose.
1: ce l'abbiamo fatta
0: problemi è un podcast fatto male da una persona fatta male che sono io Jonathan Zenti che ho ideato scritto e prodotto questa
1: puntata bravo
0: infinita la nuova sigla iniziale è scritta da me e meravigliosamente interpretata prodotta, riarrangiata, rivista eh, da Giovanni Pedersini grazie
1: Giovanni ringrazio
0: con il cuore e con tutti gli altri organi interni sani che ho a Adele Delle Altro e Marco Giudici per aver fatto la sigla che ci ha accompagnate tutte nella prima stagione che il mondo intero ama e amerà
1: per sempre e ringrazio
0: anche Giovanni per questa nuova versione perché è esattamente perfetta per questa nuova stagione Perfetto. Giovanni tra l'altro è noto per presentarsi sul palco quando suona con la maglietta di problemi Già. Quindi se volete vederlo e vedere se si mette quella maglietta è in tour con uno dei suoi gruppi, i Renzo, fino al 16 settembre, quindi cercate i e ascoltateli anche perché sono molto fighi sì. e magari avete la fortuna di vedere Giovanni Pedersini con la maglietta di problemi sul palco. Il logo e il visual design sono come sempre invece di Cecilia Grandi tutto tonno. Grazie Cecilia! Ho molte persone da ringraziare per questa lunga e spiancante. Grazie, grazie, grazie,
1: grazie.
0: Innanzitutto Natalina Ormafella per la sua consulenza, le sue idee, il suo intuito e la sua infinita generosità.
1: E tutto il resto. Natalia
0: ha lavorato in questi mesi ad un podcast che si chiama La Linea Bianca, che racconta quello che è successo sulla stessa linea del confine però dopo la seconda guerra mondiale. Il podcast uscirà verso metà settembre e vi avviserò su Instagram quando sarà il momento. Ringrazio anche la professoressa Marta Verginella, Grazie. il professor Borat Zbaic e il professor Borut Klabian Grazie. per avermi aiutato a ricostruire gli eventi avvenuti intorno all'incendio del Nidom. Senza di loro il mio racconto storico sarebbe stato tipo... <sussurra> <surra> Comunque seguitemi su Instagram, seguendo John Zazan, vi ricordo, dove vi darò un po' di indicazioni bibliografiche su tutto il materiale che ho studiato per preparare questa puntata, in modo che possiate approfondirlo anche voi, è uno degli eventi, dei momenti più importanti della nostra storia, non teano quella roba di
1: teano
0: il libro di Gora Zeborut sul Naro Denidon uscirà in italiano nel prossimo anno probabilmente a febbraio comunque vi terrò aggiornati quando uscirò e vi dirò
1: che uscirà.
0: Questo podcast non sarebbe possibile senza N'Agency, l'agenzia di comunicazione più spregiudicata che io abbia mai conosciuto, tanto spregiudicata da essere partner della seconda stagione di problemi. Matti. Quindi andateli a cercare a followare su Instagram e restituite loro un po' dell'affetto che loro danno a me e poi i problemate, i supporter di Patreon, che credono in questo progetto completamente indipendente e ci mettono i loro soldi ogni mese, che io cerco di spendere nel migliore dei modi, quindi grazie a loro ho potuto prendere il treno per Trieste stare là qualche giorno, fare le interviste, prendermi del tempo per lavorare a tutte queste ore di materiale che avevo, delle manifestazioni, eccetera so, cari problemati di avervi fatto aspettare per questa puntata, ma spero che non siate rimasti delusi, in ogni caso sappiamo che Patreon si può anche sempre cancellare ma
1: basta, ma lascia che ti diano i loro okay, okay, i okay. soldi, se invece qualcuno
0: vuole unirsi alla grande famiglia dei sostenitori di problemi, eh. dei problemate e supportare questo progetto indipendente che nessun editore pagherebbe per la sua esistenza quindi vive se i problemate lo sostengono esatto. andate su patreon.com slash problemi il, il big cano. cartel per comprare le magliette, per il momento è in pausa perché le ho finite, ho finito le magliette quindi vi avviserò e vi parlerò di nuovo del big cartel quando saranno arrivate delle nuove magliette ci sentiamo tra un paio di settimane con un mini mini inserto episodio perché appunto il 20 settembre esce il libro di problemi e vorrei raccontarvi come è stato scriverlo e poi ad ottobre per una nuova spero meno impegnativa puntata di problemi problemi
1: mini 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 mini